0: Eu quero ler a Bíblia Sagrada rapidamente e depois nós vamos para o batismo. Eu quero falar do batismo do maior de todos, do maior homem que já pisou nessa terra, Jesus. Jesus foi homem e Deus ao mesmo tempo. Ele é Deus. O livro de João diz que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Às vezes temos uma dificuldade em entender a Santíssima Trindade. Três em um. Eu tenho a minha maneira de explicar isso de uma forma muito simples. Vocês estão olhando aqui para frente. Olhem aqui para mim. Vocês estão vendo o pastor Jefferson. Aqui tem três pastor Jefferson. Tem o Jefferson corpo, carne. Tem o Jefferson alma. E tem o Jefferson espírito. Quando eu olho para você, eu vejo um. Mas eu sei. Porque se o espírito sair de você... O corpo já era. Se a alma, a alma será julgada pelas nossas atitudes. E o Espírito, a Bíblia diz que ele volta a Deus. O Espírito é o fôlego de vida. Quando Deus criou o homem, ele colocou no homem o sopro de vida. Isso é o Espírito. A Bíblia diz que chegará um dia em que haverá uma separação. O corpo vai voltar para o pó. E o Espírito vai voltar a Deus. A alma será julgada Então nós somos três A Santíssima Trindade São três Pai, Filho E Espírito Santo Mas é um só Imagine se eu tivesse A capacidade, irmãos, de Falar para minha alma sair um pouquinho do lado E o meu espírito sair do outro Vocês iam ver três Pessoas iguais Mas seria uma só Assim é o Pai Jesus, alguém diz assim Jesus mostra-nos o Pai Jesus diz assim, quem vê a mim Vê o Pai Alguém diz, é, Senhor mostra-nos o caminho Tomé diz, qual é o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho Eu sou a verdade, eu sou a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim Quem nos leva a Deus Não é a placa da igreja Não é um líder humano Quem nos leva a Deus É Jesus ele é o intercessor, Ele é o caminho Ele é a verdade E este homem Jesus vem ao mundo Se encarna na Virgem Maria Nasce como homem Porque ele precisava ter legitimidade Para estar aqui Nenhum espírito Nenhum anjo Nenhum demônio Que é um anjo caído Foram anjos expulsos dos céus se transformaram em demônios Junto com Satanás, que era um anjo principal Era um, um arcanjo Ele era alguém forte no céu Ele se levantou contra Deus E a Bíblia diz que ele foi expulso E um terço dos anjos foram expulsos com eles Qualquer um para estar neste mundo Precisa ter um corpo Uma ação demoníaca precisa de um corpo Uma ação divina precisa de um corpo Jesus não podia simplesmente aparecer aqui Eu sou Jesus Ele tinha que nascer ele tinha que ter um corpo Por isso ele nasce da Virgem Maria Gerado não por homem Não pelo José Pelo Espírito Santo Por quê? Para não ter o pecado original no nosso sangue Todos nós temos o pecado original Todos Jesus não Uma coisa interessante Mas Jesus não tinha o sangue de Maria? Não Recentemente Sorocaba ganhou um prêmio é, Sorocaba zerou a transmissão de AIDS De mães contaminadas A mãe tinha o vírus da AIDS As crianças não nascem com o vírus da AIDS A não ser que na hora do parto sejam contaminadas pelo sangue Mas o sangue natural não Jesus tinha o sangue puro Ele não tinha pecado, por quê? Porque ele iria morrer na cruz por nós e não podia ser um sangue humano Não podia ser Elias, Paulo, José, Pedro Não podia ser Moisés, não podia ser ninguém Porque todos tinham pecados Jesus foi puro Mas mesmo sendo puro Ele cumpre a palavra E ele vai se batizar E assim como vocês Lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 Jesus Veio da Galileia Ter com João Junto do rio Jordão um rio sujo, parece o rio Sorocaba, não é um rio lindo, águas limpas, eu já estive lá em Israel, eu conheci o rio Jordão, é um rio comum, tem nada de especial naquele rio, mas para nós ele é um lugar de referência, então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele, quando Jesus entra na fila, João vê, João é primo de Jesus. João sabia que Jesus era o Salvador Ele era apenas o caminho Ele era apenas o que abria o caminho para Jesus E João diz o que? Você vem a mim? Não Eu preciso ser batizado e não você Você é o Salvador Jesus diz, João Me batiza para que se cumpra a palavra não é, que eu, não é porque eu tenho pecado É porque um dia no Parque São Bento Alguém vai estar pregando E alguém vai levantar a mão e dizer Mas Jesus não foi batizado Então Jesus diz, me batiza porque tem que cumprir a palavra Ainda que eu não tenha pecados E em Mateus 3,13 Nós vemos ele indo ser batizado No verso 16 Quando ele se batiza E sendo Jesus batizado Saiu logo da água E eis que se lhe abriram o céu Diga, abriram os céus E viu o Espírito de Deus Descendo como pomba E vindo sobre ele Mateus 3,17 e eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E no capítulo 4, versículo 1, quando Jesus sai da água, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Rapidamente, são bênçãos que vêm do batismo. Primeiro, Jesus foi batizado. A primeira benção o céu se abre. A Bíblia diz que quando ele sai da água, o céu está aberto. Sabe o que abre o céu, irmão? O batismo abre o céu. A obediência abre o céu. Às vezes queremos que Deus, Senhor, não está me ouvindo. Mas nós não obedecemos a Ele. É um pai que o filho não é obediente, o filho é turrão, o filho é briguento. O filho causa intriga e daqui a pouco ele reclama, meu pai não me dá nada. Meu pai não me atende. Meu pai não me abençoa. Seja obediente. O que os irmãos estão fazendo hoje é obedecendo um comando da Bíblia. Quem crer e for batizado, será salvo. É um comando. Primeira bênção. Os céus se abrem. Segunda bênção. O Espírito Santo vem sobre Jesus. Quando ele sai, o céu se abre e desce uma pomba. Não é que o Espírito Santo é pomba, viu irmão? Não é que você vai ver essa pombaiada aí, estou cheio de Espírito Santo. Não. Foi um simbolismo da pomba pacífica. A pomba né? é um dos símbolos da igreja, o Espírito Santo. A pomba. Quando você obedece a Deus e tem o batismo, o Espírito Santo vem sobre você e te acompanha todos os dias. A terceira bênção, o Pai te reconhece. Tem gente que fica correndo atrás de reconhecimento. Ele não é, mas Ele quer ser reconhecido. Ele não faz, mas Ele quer ser reconhecido. Deus não se impressiona com palavras. Tem gente que tem palavra bonita. Não, eu, eu sou filho de Deus, eu, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo. Tem gente que não quer ser reconhecido pelas ações. Deus quer te reconhecer pelo que você é. Deus, quer te, Deus te conhece no oculto da tua vida, do teu quarto quando a tua família não te conhece, Deus te conhece não adianta eu ser uma benção aqui no púlpito e lá em casa eu ser um demônio não adianta aqui eu abraçar o irmão e em casa eu bater na mulher não adianta aqui eu cuidar das criancinhas e lá em casa eu espancar a criança, abusar de criança isso é demoníaco. Deus quer te reconhecer pelo que você é e se você não é ainda o que Ele espera que haja transformação que Deus comece hoje a fazer uma mudança na tua vida e ainda que essas palavras que eu estou dizendo sejam duras, que elas possam curar. Porque a Bíblia diz que é melhor a palavra dura de um amigo do que a palavra falsa de um inimigo. E se Deus quer falar com você, talvez Ele trouxe aqui para você ouvir uma palavra dura, mas que vai fazer você mudar de vida. Você pode até não gostar de mim, eu posso até perder a popularidade, mas eu não posso perder a credibilidade. Deus tem que continuar falando na tua vida Através de nós Você entende isso? O pai te reconhece Quando Jesus sai, abre o céu Vem o Espírito Santo e uma voz do céu Este é o meu filho Quando Deus te reconhece, irmão Pode todos os inimigos Querer te matar, mas Deus te reconhece Pode todo mundo te odiar Mas Deus te reconhece Pode todo mundo te deserdar Mas Deus te reconhece E a bênção de Deus estará sobre a tua vida é melhor ter o reconhecimento de Deus Do que o reconhecimento humano O reconhecimento humano passa Às vezes aquele que ontem estava te batendo palma Hoje ele está te criticando Às vezes aquele que ontem você ajudou Hoje é ingrato com você O reconhecimento humano varia muito Nas circunstâncias Mas o reconhecimento de Deus permanece Você pode estar tá bem Deus está com você Não estou muito bem, Deus está com você ah, hoje eu estou com dinheiro no bolso. Deus está com você. Amanhã, hoje eu não tenho dinheiro nem para dar oferta. Deus está com você. A ah, hoje a igreja está cheia. Deus está comigo. Mas amanhã se estiver vazia, Deus vai estar tá comigo do mesmo jeito. Deus te reconhece. Deus não te chama de coisinha, de... Ô, oh, fulano, Deus te chama pelo nome. A Bíblia diz que o Senhor te conhece e te chama pelo nome. A Bíblia diz que antes que os meus ossos se formassem no ventre da minha mãe... Deus já me chamava pelo nome. Aleluia. Jesus é reconhecido. E por último, uma bênção. Quando ele sai da água. Momento glorioso. Batizado. Deus reconheceu. Desceu o Espírito Santo. Ele é conduzido ao deserto. O que é o deserto da nossa vida? É aquele momento difícil de dor. O deserto é aquele momento que parece que estamos sozinhos. No deserto... De dia, 40 graus positivos De noite, 30 graus negativos Deserto é um lugar de sofrimento Deserto é um lugar De solidão Nada vive no deserto, nada se cria no deserto Quando Deus quer provar O Espírito Santo leva Jesus ao deserto E às vezes Deus nos conduz A desertos Às vezes a gente passa o deserto na família Na saúde Na vida financeira, espiritual Talvez você esteja aqui hoje E haja um deserto instalado na tua vida Talvez você está passando um deserto em alguma área da tua vida. Jesus foi conduzido ao deserto. Não pelo diabo, pelo Espírito Santo. Deus permitiu. Deus permite deserto na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Para que a gente valorize a presença dele. A Bíblia diz que às vezes é mais proveitoso o lugar onde tem um luto do que onde tem uma festa. Porque quando tem a picanha sendo assada, ninguém se lembra de Deus. Tem gente que não lembra nem de orar para comer. Aí quando está só o ovo o arrozinho quando está faltando alguma coisa a gente diz, oh meu Deus manda alguém para mandar uma comida para me ajudar, para me abençoar às vezes quando está sobrando, irmão a pessoa nem lembra da família, ele vai para a farra mas quando está contado quando você está passando pelo deserto você valoriza um copo d'água quando você está passando pelo deserto um abraço, como está fazendo falta abraço hoje em dia né? um aperto de mão como está fazendo falta a aglomeração? Por quê? Porque o mundo está passando por um deserto. O deserto até o oxigênio é caro. Vocês diz alguém procurando ajuda para nós, porque queriam cobrar 250 mil reais por uma UTI. 10 mil reais por um cilindro de oxigênio. E a gente faz o cálculo. Né? Eu já estou com 56 anos. Eu devo estar com uma dívida muito grande. Porque eu estou respirando sem pagar. Já faz 56 anos. Sem pagar não. Deus pagou o preço e me deu. E deu para você também. Mas no deserto até oxigênio falta. Jesus é levado ao deserto. Mas o deserto não é para te matar. O deserto é para te tornar mais forte. E tudo que não te mata te fortalece. Tudo que não nos mata. Nós vamos passar, irmãos, pelo deserto e não vamos morrer, nós vamos nos tornar mais forte. Você vai ser mais forte na família quando passa pela crise. Você é mais forte na vida financeira quando passa. Por que que os nós antigos valorizamos coisinhas pequenas? Porque lá na infância quase a gente passou fome. Porque a gente em casa dividia uma tubaína com um furinho na tampa para ficar o dia inteiro tomando uma tubaína. Então hoje quando a gente vê a criançada tomando, sobrando, tá sobrando a gente já dividia um pãozinho, três, quatro, pequenininho. Minha mãe cortava pequenininho e picava assim, ó, isso aqui. E ela inventava alguma coisa pra gente comer um pedacinho. Mas é porque não tinha pra todo mundo. Era o deserto. E quando a gente sai do deserto, a gente valoriza. Quando a gente sai do deserto, a gente agradece a Deus. Não é porque a gente é maior... Meu pai é mão de vaca, minha mãe. Não é porque ele já passou pelo deserto e ele já deixou de comprar coisa para ele para comprar para o filho ele já deixou de comprar uma roupa para ele para dar para o filho Jesus foi levado ao deserto mas Jesus não morreu no deserto e você que está aqui hoje passando por um deserto eu quero declarar em nome de Jesus você não vai morrer nesse deserto você vai sair dele se você concorda diga amém diga eu vou sair e vou vencer esse deserto não porque eu sou bom mas porque Jesus está comigo porque Jesus está com você, porque Jesus está com a tua família, ela vai sair deste deserto e vai vencer em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar. Talvez você recebeu essa palavra. Eu poderia falar muito mais, mas o Espírito Santo de Deus já falou com quem ele quer. E se você talvez esteja passando em algum deserto, talvez ninguém nem sabe, mas você sabe que é um deserto, uma ameaça. Você sabe. Algo que está para explodir. Você sabe qual é o deserto. Financeiro, espiritual, familiar, emocional. Na saúde. Talvez um diagnóstico negativo. Eu quero orar por você agora. Hoje começa a mudar esse deserto. Hoje começa a mudar a sua história. Deus te trouxe aqui nesta manhã. Deus te trouxe aqui. Não só para ver um batismo, hein? Aí ah, eu vim assistir o batismo de uma afiliado. Não é só para isso. Deus te trouxe aqui para falar com você, porque Ele te ama, porque Ele quer te fortalecer nesse deserto. Como Zaqueu, eu só quero ver Jesus. Jesus, não, eu não quero só ver. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero fazer morada. Feche os teus olhos. Nós já vamos nos preparar. Quero pedir já aos batizanos agora, enquanto eu estou orando. Por favor, subam aqui no altar, Diáconos, Jaconis, ajuda. Sobem e perfilem aqui para nós orarmos por vocês, toda a igreja. Feche os teus olhos. É hora de falar com Deus. Senhor Pai, Deus querido, Senhor que se batizou no Rio Jordão, através das mãos de João Batista, e o Senhor a Deus que teve os céus abertos, o Espírito Santo descendo sobre ti como uma pomba, o Senhor a Deus que ouviu a voz do Pai dizendo, este é meu filho amado, o Senhor que foi para o deserto e venceu as provas porque estava debaixo da obediência. Nós estamos orando agora, Pai, por cada família, cada lar, cada filho, cada pai, cada visitante, que nesta manhã, Senhor, está conosco, Pai querido, ouvindo a tua palavra, pode ser em casa, onde estiver, no trabalho, mas que a tua bênção, Senhor. Esteja e permaneça sobre cada um. Ó Deus, que esse deserto comece hoje a ter um entendimento de vitória e nós vamos, ó Deus, passar por ele e sermos mais que vencedores. Abençoa cada um agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, visitantes, membros dessa igreja, que todos sejam cheios do Teu Espírito, cheio, ó Deus, da Tua glória. E esse deserto comece a cair hoje ainda com os teus olhos fechados, diga assim comigo, Senhor Jesus, que esta palavra permaneça na minha vida, no meu coração e na minha família. Diga, Pai, e os desertos que eu enfrento ou enfrentarei sejam vencidos pela tua força, pela tua presença. Diga, eu não morrerei no deserto. Diga, o deserto não é a minha sepultura. Diga, é a minha escola, para que eu aprenda a te servir melhor a confiar em Ti, a saber que eu dependo de Ti, não é a força do meu braço, mas é Senhor, a força do Teu Espírito Santo, que me dará vitória no deserto, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.